0: Oi pessoal, aqui é a Nana Azevedo, eu sou feminista e idealizadora do Feminergizando, que é um podcast sobre cultura pop, sobre o ponto de vista feminista. Então, sejam bem-vindos, fiquem à vontade e à casa de vocês. Eu sei que o tempo de lançamento desse segundo episódio e do episódio piloto foi relativamente grande. Porém, vocês têm que entender que eu ainda tô naquele processo de criação e regularização de roteiro para fazer pro podcast. Então, de qualquer forma, eu peço desculpas caso eu tenha deixado vocês esperando por muito tempo. Mas foi por uma boa causa. O tema que eu quero abordar nesse episódio de hoje é sobre a pressão estética que os idols do K-pop têm que enfrentar. A gente sabe muito bem que idols são termos, né? É um termo, na verdade, que a gente usa para denominar artistas dentro do K-pop em especial, né? E é interessante a gente observar por isso porque a onda Hallyu ou como diz a própria tradução desse termo, a onda coreana começou em meados de 2008, 2009, aqui pelo Brasil, com a propagação de grupos como Super Junior, é, Brown Eyed Girls, 21, Girl Generation, Shiny, e por aí mais. É interessante a gente observar que esses idols sempre são retratados como se fossem perfeitos, tanto em questão ideológica, porque a gente sabe muito bem que tem toda a uma preparação de treine de anos e anos e horas e horas a fio treinando etiqueta, idiomas, canto, dança, interpretação e tudo mais. Mas é interessante a gente observar também que eles são tidos como perfeitos visualmente, fisicamente falando. E é esse ponto que eu quero destacar aqui. Recentemente, agora em outubro, nós tivemos a triste notícia de que a Sully, que é ex-integrante de um grupo que eu gosto muito, que é o FX, ela foi encontrada morta no apartamento dela. E em função disso, que infelizmente não foi o primeiro e eu tenho certeza que também não vai ser o último caso de morte por depressão, suicídio e ansiedade e todos esses problemas de cunho de saúde mental eles são infelizmente propagados e são cultivados em função da grande pressão estética que os idols sofrem na indústria da música pop coreana eu vou confessar para você que quando eu comecei a pesquisar material para fazer o roteiro desse episódio em questão eu só ia tratar de dois pontos com mais afinco que, no caso, é o caso da Park Boon, que era integrante do meu grupo de K-pop preferido, que é o 21, E o caso das meninas do Brown Eyed Girls também, que é um quarteto feminino coreano de música pop, que ambos os exemplos passaram por drásticas cirurgias plásticas para mudar, assim, a sua aparência e fazer sucesso, entre muitas aspas, com o público por pressão da própria gravadora o primeiro caso que eu vou falar aqui é justamente o da Park Boom. Ela conseguiu fazer um teste para a YG Entertainment. E infelizmente ela foi recusada cinco vezes em cinco anos. E aí quando foi a última vez que ela se candidatou ela conseguiu entrar. Só que o problema é que quando você entra numa empresa para ser idol. Você vai entrar como trainee, e aí geralmente o que acontece é o seguinte, você vai passar muito tempo ali dentro sob a perspectiva da iminência de você conseguir debutar, como a gente diz, que é estrear num grupo, ou em carreira solo, ou em trio, ou em dupla, ou tanto faz. Você vai passar muito tempo ali como trainee, se dedicando horas a fio para aquelas práticas que eu falei anteriormente, de canto, dança, interpretação, boas maneiras, idioma e tudo mais. No caso do Park Boom, é que quando o 21 foi montado no, em meados de 2008 e debutou em maio de 2009, simplesmente as quatro meninas foram apresentadas para cláusulas muito esdrúxulas de contrato, que é a YG Entertainment, que para quem não sabe é uma das grandes empresas que agencia idols na Coreia do Sul. Eles simplesmente criaram um contrato muito absurdo que simplesmente apontava que elas eram obrigadas a passar por algum procedimento cirúrgico em função de melhorar, entre muitas aspas novamente, a aparência delas. Das quatro integrantes, que no caso é a Ciel, a Dara, a Boom e a Mindy, infelizmente a que cedeu mais para esse tipo de pressão estética por parte da própria empresa foi a Boom. Então desde a estreia da Park Boom no 21 em 2009, Toda vez que tinha um single novo, um clipe novo, um show novo, uma programação nova que envolvia o 21, um episódio novo do 21 TV, que era praticamente o reality show delas no YouTube, a Boon tava com uma cara diferente. Tinha feito algum procedimento. Quanto mais o padrão coreano te mostra que você deve ser bonitinho, fofinho, com uma jovialidade em dia, melhor pra você. E aí você chama mais atenção do público e as vendas aumentam. Então, infelizmente, a Park Boom cedeu esse tipo de pressão. Tanto é que de 2008, 2009 até agora, se você for pegar uma foto da Boon nessa época, no início, de 2008, 2009, que foi o pré-debute e o debut do 21, e você for pegar uma foto dela hoje em dia, você vai ver que praticamente não é a mesma pessoa. É irreconhecível. Outro integrante também do tio One que passou por essa cirurgia e que acabou pegando um susto em função de uma condição de saúde para fazer essa cirurgia foi a Mindy, que era considerada a maquinê, que no caso é a novinha, né, a integrante mais nova, a integrante caçula do grupo e dançarina também do tio One. Ela... Passou por uma crise séria de rinite, chegou no hospital, e o médico simplesmente disse, então, você vai ter que entrar na faca, porque as chances de você melhorar dessa sua rinite são mínimas, só com tratamento de é, remédio e tudo mais. E aí ela ficou, oi? Quer dizer, então que eu vou ter que fazer uma cirurgia para melhorar a minha condição de saúde? É isso mesmo? E aí não teve outro jeito, ela entrou na faca mesmo. Fez rinoplastia, e tanto é que o mesmo caso da Bum. Você pega uma foto da Mindy no início do 21 e uma atualmente e a condição, né, física do nariz dela mudou drasticamente. Apenas das quatro, duas integrantes aparentemente não passaram por cirurgia plástica. No caso, a Ciel, que era líder guida rapper e vocalista principal, que ela se recusou abertamente a fazer cirurgia tanto no pré debuild Contra no debut e no período de ascensão e, por que não, reconhecimento do 21, ela se recusou a fazer cirurgia durante todo esse tempo e ainda assim continua se recusando a fazer esse tipo de procedimento, porque ela mesma defende que ela quer é ser conhecida pelo talento dela e não só pela aparência. E se for pela aparência, ela tem que se aceitar do jeito que ela é. A Sandara Park também usa e prega do mesmo discurso. Como eu falei anteriormente, é uma situação muito complicada porque a indústria do K-Pop pega cada vez mais que os idols têm que ser perfeitos. Dentre as muitas cláusulas e condições dentro de contratos desses idols, a gente vê questões ali sub-humanas praticamente às quais eles são expostos. Ainda continuando sobre o 21, em 2011 ou 2012, elas deram uma entrevista alegando de que uma das cláusulas delas do contrato com a YG era que elas tinham que se manter virgens até os 29 anos. Pelo amor de Deus, gente. É, é ridículo. Isso é uma situação muito ridícula. É sabido também de todo mundo, especialmente desses últimos dois anos que o BTS tem feito um boom no cenário musical mundial, especialmente nos Estados Unidos. De que toda vez que algum repórter vai perguntar pra eles, vem cá fulano, chega aqui rap monster, fala aqui pra gente que história é essa que tu não pode namorar por contrato. E aí é exigida aquela situação, assim, né? É criada aquela situação desconfortável onde eles tem que explicar que o BTS e tantos outros grupos, os idols desses grupos, eles têm dona ou donas que são as fãs. Então o relacionamento deles são com as fãs. Mas isso é caso para um outro dia eu falar sobre a questão trabalhista, escravagista de vários e vários e vários contratos de idols no K-pop. Outros idols pesquisando no meio dessa história, eu acabei pesquisando e descobrindo que outros idols também passaram por cirurgia plástica. No caso, uma das integrantes favoritas, <risos> minhas no caso do Girl Generation que também é conhecido como SNSD que é a Jessica, ela passou por cirurgia ela fez rinoplastia descaradamente, ela estava vendo no dia desses é uma comparação entre antes do debut do Girl Generation e depois, e ela fez uma pequena harmonização de maxilar e queixo, e sim isso, existe esse tipo de cirurgia e eu fiquei abismada de descobrir isso Ainda continuando falando sobre cirurgia plástica, antes de pular para o outro tópico, que é sobre gordofobia e questão corporal mesmo. Um outro grupo que eu fiquei sabendo dessa história de passar por cirurgia plástica e mudar drasticamente o rosto para que assim ganhasse reconhecimento do público é as meninas do Brown Eyed Girls. São quatro meninas, que no caso é a Gain, a Gaea, a Mirio, que é a rapper, e a Marsha. Das quatro meninas... Duas fizeram cirurgia, que no caso foi a Gain e a Marsha. E é interessante porque a própria gravadora, a própria empresa que criou e agenciou o Brown Eyed Girls, disse que o resultado do fracasso do início da carreira delas, que começou em 2006, foi em função da aparência delas, que elas não eram bonitas o suficiente, que elas não eram quentes o suficiente, não eram sexes o suficiente. E aí elas tiveram que passar por esse procedimento cirúrgico. Veja bem, eu não estou colocando aqui uma questão de que eu sou contra a cirurgia plástica e a favor 100% da beleza natural. Eu acho que todo mundo deve fazer o que bem entende do seu corpo. O problema é que existe uma linha tênue entre se agradar da sua nova forma e você simplesmente se transformar numa borracha ambulante. Coitada, a, dona, a Donatella Versace que o diga, né? Aquela mulher tá irreconhecível. De 90 pra cá, aquela mulher não dá pra reconhecer. Do tanto de procedimento cirúrgico que ela fez. Justamente buscando a desgraçada da jovialidade eterna, que a gente sabe muito bem que não existe. Eu mesma posso falar por mim. Desde os 10, 11 anos, que eu tenho seios grandes, muito grandes mesmo, eu escuto das pessoas me perguntando, então não tem vontade de fazer diminuição de mama? E aí eu ficava, tenho, mas aí eu tenho medo do procedimento cirúrgico depois. O pós-operatório que mais me assusta. Então assim, com o passar do tempo, eu fui aceitando de que é desse tamanho mesmo, eu não tenho nenhum problema de saúde em função disso, né? Só é difícil de achar roupa e correr, porque enfim, é uma situação um tanto quanto vergonhosa. Uma mulher peituda correndo, mas tudo bem. Mudando para outro tópico que eu falei anteriormente, que é sobre questão de gordofobia e aceitação corporal. Alguns dos exemplos de idols masculinos, porque enfim, pressão estética não atinge só mulher, né? Porém, cresça que parível não atende só mulher. Também acaba atingindo homens. Não com a mesma violência, mas atinge. Eu tenho exemplo de, no caso, o Parque de Min, do BTS, que é, enfim, né? Os novos Beatles do século XXI segundo o K-Pop, ele simplesmente sofria de distúrbio alimentar e falou que durante muito tempo ele passava, sei lá, dez dias é, só beliscando coisas pra comer e um prato de comida de verdade, assim, reforçado, ele só comia no décimo dia. Então, ele só comia mesmo de verdade com uma pessoa normal. Um prato de verdade, de comida mesmo, balanceado, no décimo dia. Justamente porque ele... Simplesmente a gravadora que ele trabalha tinha que botar na cabeça dele de que ele estava gordo o suficiente. De que o corpo dele não estava agradável o suficiente. É interessante a gente abordar esse ponto em questão do de mim sobre distúrbio alimentar. Porque não só pela grandiosidade da figura dele e do grupo que ele participa no K-pop. Mas usar isso como uma forma de chamar a atenção das pessoas mais novas. Sobre a importância de você ter uma autoestima, não digo nem inabalável, mas segura, sadia, com relação ao seu corpo. Porque distúrbio alimentar não é uma brincadeira. Lembrando bem que os próprios fãs de K-pop, sejam ocidentais ou não, eles tendem a culpabilizar, a crucificar, muito ferrenhamente esses idols que estão ficando gordos, que não estão dentro do padrão de corpo segundo o padrão de beleza coreano. Outro exemplo também com relação à gordofobia foi em 2017, 2016, 2017 que a CL já na iminência de conseguir deslanchar a carreira solo dela Fazendo o debut dela eh, nos Estados Unidos Simplesmente ela ganhou peso E aí teve muita gente que caiu matando em cima da mulher também Dizendo, ah, porque você ganhou peso Porque você é uma vadia de 1,60 com 78 quilos Como se isso fosse algum crime E aí simplesmente ela mandou uma mensagem muito bonita num show dela Um dos últimos shows que ela fez nesse período, que foi, por mais que as pessoas apontem na sua cara e digam que você é uma mulher gorda, que você é feia, você tem que mostrar o seu valor, porque aí sim você vai ser testada muito mais vezes do que outras pessoas. Outro exemplo também sobre gordofobia e rejeição por conta do corpo gordo foi o caso do TLP, que era do Big Bang, que... Sejamos francos, agora em 2019, depois daquele escândalo do Seu Hungry, é um grupo praticamente que foi enterrado e morto. Né? Mas continuando O caso do TLP do Big Bang Ele foi recusado pela YG Entertainment Porque ele era gordo demais Segundo a própria empresa Isso no período que ele estava fazendo o teste para entrar como trainee E aí ele teve que perder 20 quilos 20 quilos, imagina gente 20 quilos, a pessoa já é magra Ela vai ter que perder 20 quilos Porque segundo a empresa que você quer trabalhar Você é gordo demais O cara teve que perder 20 quilos Para poder ser aceito Para poder participar de um grupo Naquela empresa maldita para quem me conhece na vida real sabe o quanto eu odeio a YG Entertainment e tantas outras empresas que agenciam idols e grupos e artistas e atores e modelos e tudo mais. Por conta não só da questão de pressão estética, mas do abuso físico, sexual também, infelizmente, e psicológico que essas empresas fazem contra a os próprios agenciados. É uma situação muito triste a gente saber que, infelizmente, você tendo talento para música, para arte no geral, e você querer se candidatar a trainee para um dia na iminência você conseguir o reconhecimento pelo seu talento entrando num grupo, você tem que passar por certas privações. E por favor, não achem que eu estou romantizando o sofrimento porque eu não sou desse jeito. Mas é interessante como esse tipo de abuso psicológico, para você se adequar num padrão físico, é recorrente dentro do K-pop. Muito recorrente. Outro caso interessante de pressão estética, que é um dos meus preferidos, diga de passagem, porque essa mulher conseguiu dar a volta por cima, é o caso da Amber Gill, do FX. O FX era um quinteto feminino que ele foi debutar em 2008, 2009 e era um grupo aparentemente experimental. A Amber Liu, ela é conhecida como a vocalista e rapper do FX. Só que tem um porém, a Amber, como ela é americana e descendente de chinês e coreano, ela nasceu e se criou nos Estados Unidos, só que ela não atende aquele padrão de feminilidade que a gente enxerga dentro de integrantes de grupo de K-pop, porque ela simplesmente é tomboy, ou seja, ela é uma mulher que ela gosta de se vestir com o um estilo mais masculinizado. E tudo bem, só que simplesmente até hoje ela, é o pessoal, a mídia no geral sobre quando fala de K-pop cita a Amber Liu enche o saco dessa mulher. Simplesmente enche o saco dessa mulher. Quantas milhões de vezes eu já não vi... Ah, várias matérias levantando questões sobre a sexualidade da Amber... Dizendo que ela era lésbica. Como se isso fosse algum demérito. Quantas vezes eu já não vi alguma matéria desses sitezinhos de K-pop que tem por aí... Tipo... Ah, Amber Gill... E Ryuna do Four foram vistas de mão dadas fazendo compras em shopping. Como se isso fosse algum crime. Como se isso indicasse que realmente ela tivesse algum caso. O fato dela se vestir de forma não feminina não significa que deixa de ela ser mulher. De ser quem ela é. Se ela se considera uma mulher cis... E ela se identifica sendo mulher cisgênero só pelo fato dela usar uma calça mais larga, uma camisa mais larga, usar boné, cabelo curto. Não quer dizer que ela não seja uma mulher. É uma escolha dela se vestir assim. Ela se sente mais confiante e agradável sendo assim. E tudo bem. Esse foi um dos exemplos que... Durante esse tempo que eu escuto K-Pop, que eu escuto K-Pop entre 2009 e 2010, por aí, é um dos exemplos que eu mais gosto de falar, porque realmente a Amber, ela deu um tapa na cara dessa sociedade. Ela quebrou muitos paradigmas quando ela entrou pro FX, em função disso. Pra mim, é um dos melhores exemplos de quebra de estereótipo no K-Pop que eu poderia citar. Outro ponto também, ainda sobre repressão estética... É que há certo colorismo com relação a tom de pele na Coreia do Sul Vejam bem, apesar de ser uma comunidade asiática Eles cultuam muito a questão de ter uma pele jovem e clara Já ocorreram exemplos de colorização com alguns membros de grupos de K-pop Tipo a Hawassa do Mamamoo, o Namjoon do BTS A Jessie, que ela é uma rapper a coreana e americana, então esses são exemplos de integrantes que eles passaram praticamente em, sei lá, em sessão de fotos, eles passaram por certo certo whitewashing, digamos assim, ou seja, eles tiveram a pele deles clareada um outro exemplo que eu poderia citar aqui sobre um idol do K-pop que ele foge de padrão estipulado pela cultura coreana é o Psy. Ele é mais conhecido como o cantor e autor de Gangnam Style, de Gentleman, de Daddy e tantas outras músicas que fizeram ele ter sucesso. Mas foi graças a Gangnam Style que ele conseguiu sucesso. Mas não pensem que ele conseguiu de uma hora para outra. Ele foi fazer testes de seleção para ser trainee em outras empresas de K-pop, que agenciam grupos de K-pop. O CEO de uma dessas empresas simplesmente exigiu que ele fizesse uma lipoaspiração do rosto, porque ele não era aceito perante o padrão que a empresa dele impunha com relação à parte física dos agenciados dele. E mesmo assim, ele não se rendeu. Eu particularmente não curto tanto o Psy como deveria, mas... Eu realmente tenho que assumir que ele fez muito sucesso em função disso, e sendo quem ele ia. É como eu falei anteriormente, questões de aceitação do corpo hoje em dia, em pleno século XXI, praticamente no final da segunda década do século XXI, é interessante a gente abordar isso com mais frequência. Porque nós estamos vendo que a saúde mental das pessoas estão, está sendo prejudicada em função disso, infelizmente. Você não caber no padrão, maldito padrão, que é exigido pela sociedade, não quer dizer que você seja uma pessoa incapaz, que você seja burro, que você seja impossibilitado de fazer os próprios caminhos que você tem que fazer. Viver não é fácil, mas também quando a gente espera que as coisas caiam no nosso colo, não acontece dessa forma pressão estética atinge muita gente, infelizmente até quem é dentro do padrãozinho mesmo é atingido até quem é dentro do padrão é atingido Para você manter aquela aparência, fazer a manutenção dos dentes perfeitos, olhos perfeitos, a boca perfeita o nariz perfeito, o rosto perfeito, o corpo perfeito o cabelo perfeito, dá trabalho isso mexe com a autoestima, isso mexe com a cabeça das pessoas de uma forma que não era para mexer não tinha que ser desse jeito eu sei que eu posso estar falando de uma forma muito utópica Mas é uma realidade, eu não deveria mexer desse jeito Já passou o tempo de que eu... Me culpava em função de ser gorda a minha vida inteira. De não achar um namorado porque eu sou gorda. De eu não me achar bonita porque eu sou gorda. Porque as roupas que eu queria comprar e que eu achava legais. Não ficavam bem em mim porque eu tenho um peito grande porque eu sou gorda. Hoje em dia não. A gama de possibilidades é muito maior. E isso querendo ou não ajudou a me empoderar. questão de amor próprio, amor ao corpo e a beleza natural são como se fosse uma plantinha. Todo dia a gente tem que regar um pouco. Só que a gente também tem que contar com a margem de erro, que é um dia você vai olhar para aquela plantinha e vai esquecer de regar, um dia você vai chutar aquela plantinha porque você tá bem irritado, um dia você simplesmente vai olhar para aquela plantinha e não querer dar definição para ela. E no outro dia você vai se arrepender de tudo de ruim que você fez para aquela plantinha chegar lá e conversar com ela e dar um pouco de água e dar amor e carinho. A partir do momento que você faz essa manutenção na questão de amor próprio, a partir do momento que você vai começar a reparar muito mais nas questões de virtude do que erro, do que defeito, é uma forma de você se cuidar. Como diz a minha psicóloga, autocuidado não é egoísmo, o nome já diz, é cuidado. Enfim, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu peço desculpas caso eu tenha me prolongado ou fugido do tema em alguma forma, mas é porque a questão de K-pop ainda mexe muito comigo, especialmente sabendo como é, interinamente falando, essa indústria que, infelizmente, faz mais mal do que bem para essas pessoas que trabalham ali. Eu já tô nessa área, ou escutando K-pop, conhecendo idols de K-pop, e ouvindo K-pop e acompanhando grupos de K-pop desde 2009 e 2010, então... Muita coisa já rolou. Eu espero que vocês tenham realmente gostado desse episódio. Eu quero muito agradecer as pessoas que escutaram o episódio piloto. E que chegaram no meu DM, no Twitter, no Instagram pedindo mais... <risos> Realmente eu agradeço muito, muito a essas pessoas. Em especial o meu amigo Alan Potter, é a minha amiga Juliana do MDM, que tem o melhor user de, meu Deus, naquele Twitter que é Carcaju Bumbum de Ouro. Sério, mulher, muito obrigada, não tem como te agradecer. E tantas outras pessoas que chegaram comigo e disseram, poxa, eu gostei do teu material, gostei do teu conteúdo, continua fazendo. Continua que uma hora tu consegue chegar onde tu quer chegar. Caso vocês tenham algum interesse de mandar algum tema que se encaixe nessa proposta de análise feminista da cultura pop no geral, manda um e-mail para mim, que é o feminerdizando carol, lembrando que o carol é com C, tá? Então é feminerdizando carol, ou vai nas minhas redes sociais, chega lá com arroba carol90azevedo, tanto no Twitter quanto no Instagram. Beleza? Muito obrigada a todos vocês e até a próxima!